1: de Chile. Jugó bien Everton, una vez aplicación y perdió 0-1 con estudiante. La vuelta será muy difícil. El equipo más rico del mundo, el PSG, no pudo convencer más fuera Messi, Mbappé y Neymar de la Champions. Contreras por Andía, la vuelta de Carrasco y Vargas para la generación de fútbol es lo que piensa Santiago Escobar para enfrentar Unión Española eso y mucho más, nos va a contar luego Felipe Olguín. vamos de inmediato con ronda de saludos, don Nicolás Gatica, verdad que está resentido Solari, está en duda para el fin de semana ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Sí, buenas tardes justamente ahí, eh, ahí quizás pueda estar la razón del bajo nivel de Pablo Solari más allá del partido en de Tarabú, pero los partidos anteriores puede ser por eso, porque tenía algunas molestias lo mismo que pasó el año pasado con el Colo Gil, que también había dejado su nivel por algunas molestias, así que Ahí hay que ver, pues hay que ver qué pasa, tiene todo esto de día y aquí al, al domingo, antes de, de la lista de citados para definir qué va a pasar con Slade, y si no, bueno, ahí tendría
1: volado su oportunidad o el mismo Cristian Zavala. Ok, esto y mucho más nos va a contar el Nico Gatia en su estilo particular. Vamos de inmediato, saludamos a don Felipe Olguín, las novedades de, Uni de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en Quillota. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted. Y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Bien lo decía usted, lo repasaba en titulares, la Universidad de Chile ya se prepara para enfrentar a Unión Española este día domingo allá en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, por supuesto, será transmisión de Estadio Portales. Tendremos también declaraciones de hace poquito. Habló Hernán Galíndez, arquero y por supuesto también de Luis Rollero, quien habló al respecto sobre la situación compleja que vive actualmente la Universidad de Chile. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Estaremos muy atentos, Felipe Holguín, Belén Hernández, las novedades, ¿qué pasa con la Católica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día vamos a estar revisando las declaraciones que dejó en conferencia de prensa el técnico Cristian Paulucci, y también, y también vamos a estar eh, revisando el tema que hablábamos ayer en defensa, que está teniendo un problema y que va a presentar problemas con, con jugadores que que nos van a estar disponibles para enfrentar este sábado a Everton de Viña del Mar. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias. Vamos a dar una vuelta a Antofagasta, Balneario Municipal. ¿Cómo está Juan Pedro Hidalgo? El informe de Antofagasta. Hola, hola, ¿qué hola,
5: tal? Hola, ¿Qué tal? El de Deportes Antofagasta, que se prepara para enfrentar a la escuadra de Unión Española Copa Sudamericana 1915. Vamos a escuchar y las novedades también que tiene para quizás modificaciones en el equipo titular de Tolizano para enfrentar a la escuadra hispana el día de hoy. A través de Estadio Portal y Tres Deportes de la 17:30 en vivo, lo escuchamos
6: un rato más, el informe
5: de la escuadra del Carlos Alberto.
1: Perfecto, nos va a hablar de la derrota de Everton, nos va a hablar de los chicos de colonias y nos va a hablar muchas cosas más. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos, Don Carlos Alberti, y para todos que nos escuchan en Estadios Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, lo que dejó la dolorosa derrota de Everton de Viña del Mar 1-0 ante Estudiantes de la Plata, Gol de Pellegrini, curiosamente. Eh, mm. El jugador de, 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 del cuadro de estudiantes, porque también ha, hablo de Pellegrini, porque tenemos conversando también sobre el Betis de Pellegrini y de Bravo. Y por cierto, al final estaremos con el informe de las Colmenas y de Unión Española de. Eh, ¿Qué esperas? Te importan de partido ante Deportes. Antofagasta buscando lavar la imagen mala del año pasado de Copa Libertadores. ¿Qué más? En el importantes portales.
1: Perfecto, muchas gracias no sé si estará porque yo sé que viajó a Viño del Mar no, no Camilo está. Vicencio nuestro... no está No, no está, está, está. Camilo fue a buscar está. la acreditación fue a buscar la acreditación cual. ¿no? Cual. fue a buscar la acreditación fue a regalar Las... el, el Pikachu a Boric así que no está exactamente
7: bueno eh, tenemos mucha información mucho comentario y vamos a partir por el partido del año el París Saint Germain con el Real Madrid pero todo eso después que el... bueno saludamos a Anselmo Rojas que está a cargo de la puerta en el aire hoy así que un saludo para él
2: Así que, sin más, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Claro, y comenzamos con chinos por el Mundo y partimos en la Europa League con los partidos de día de los octavos de final, donde el Betty de Pellegrini y Claudio Bravo, que fue titular, cayó como local 2-1 ante el Frankfurt de Alemania. Lo positivo que pese a la derrota del portero de la selección chilena, atajó un penal al colombiano Santos Borré y dejó la serie abierta. Este jueves también por Europa League, a las 17 horas, el Galatasaray de Eric Pulgar visitará al Barcelona. El Mónaco de Guillermo Maripán al Braga en Portugal y el Leverkusen de, de Charly Saranguis al Atalanta. Ahora justamente lo de la Champions League donde el Real Madrid con un inspirado semán marcó un triplete y derrotó 3-1 a 1 al Paris Saint-Germain. Y avanzó a los cuartos de final con un marcador global de 3-2. a 2. En el cuadro parisino solo Mbappé destacó marcando el descuento mientras Neymar y Messi no fueron relevantes. En la otra ya el City voló en Inglaterra sin goles ante el Sporting de Lisboa pero en la ida había goleado 5-0. a 0. Ya en el fútbol chileno la primera B, Magallanes, saben 1-0 a 11 y es el líder con 12 puntos en 4 fechas, es decir, campaña perfecta. En Comiapol, el local que tuvo su debut, recién en este campeonato empató a 1 ante Barnechea. En un partido polémico por dos penales cobró no Novas, cobrado al Wanders, el elenco de Valparaíso igualó como visita 1-1 ante San Luis de Quillota. A falta de un partido por disputar en la parte alta están Magallanes que es líder con 12 puntos. Mientras Cobreloa se le escolta con 9 puntos y un partido menos. En la parte baja está en Copiapó, Santa Cruz, Melipilla y San Luis con apenas un punto. Uno de esos colistas Santa Cruz y de decidió despe despedir al técnico Osvaldo Rico Hurtado quien estuvo 5 años en el club. vamos con la selección femenina sub-17 que en el sudamericano de Uruguay venció 3-0 a 0 a Perú. Y además gracias a la victoria de Colombia 1-0 ante el mismo Uruguay avanzó al cuadrangular final. Este torneo es clasificatorio para el mundial de la categoría que se disputará este año en la India. Y en el tenis, el Challenger de Santiago, hoy los octavos de final, no antes de las 18.30, se enfrentarán en duelo de chilenos, Gonzalo Lama y Tavilo buscando su pase a cuartos de final. Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias
7: Nicolás Gatica. Eh, bueno, hay partido y, mira, hay mucho fútbol en el mundo, ¿cierto? Hay prácticamente todos los días hay fútbol de liga, de competencia europea, sudamericana, pero ayer había un partido que no había que dejar de ver, por la, por, lo, por, lo, por lo que marca, por la evolución también de los equipos, por las figuras mundiales que habían en uno u otro equipo Jugaba el Real Madrid, el equipo más ganador de la historia Jugaba el Paris Saint Germain lleno de figuras Entonces es, este partido había que verlo, para lo que somos futboleros había que verlo Y eh, lamentablemente para el Paris Saint Germain que había ganado la ida 1-0 Que empezó también ganando con un gol de Mbappé también en el Real Madrid se le vino la noche por un error fatal de un arquero de los mejores del mundo Don Aruma, que fue vital para la consecución de Italia en la Eurocopa y que venía a pelear el puesto a los Navas y de ahí en adelante se vino abajo Carlos Alberto, el Paris Saint Germain que no, no tuvo no tuvo y eso que tiene los mejores jugadores del mundo, o parte de los mejores jugadores del mundo, emocionalmente se vino abajo, no se recuperó nunca y el Real Madrid lo pasó por arriba más que por
1: aptitud, que por juego, Carlos Alberto. Comparto plenamente con tu análisis, este, más por aptitud que por juego, pero indudablemente que el Real Madrid, como un equipo acostumbrado a las grandes ligas, a los grandes momentos, puso justamente de manifiesto algunas debilidades del equipo francés. Ahora, indudablemente que el mundo está pendiente de lo que pasaba en ese partido del día de ayer por las figuras. Tú lo dijiste, Neymar, Mbappé, imagínate Messi... Y aquí me quiero detener, Velo. ¿Qué pasa con Messi? Porque de que salió el Barcelona, la vuelta de Messi en el fútbol francés, no lo he visto en, en su nivel. Y cuando Messi no está en su nivel, porque es el mejor del mundo todavía para mí, en este instante, indudablemente que perdió mucho el equipo francés. Ahora te hago una pregunta. ¿Hubo falta en un gol que marcó el conjunto de del Madrid contra el portero ¿El francés Madrid? o no? Sí, del Madrid. Para, eh, Italia, para mí no hay falta.
7: Eh, sí. Claro, lo que pasa es que es tan, es tan burdo el error también de Donnarumma, del control, sí. y, y porque además se tardó un segundo de más en tomar una decisión de reventarla, eh, uh -huh. ponérsela a Marquiño, como que pasó, bueno, es como pasó la vieja, pero obviamente que yo creo que también hubo falta. Pero, pero respecto a Messi. Eh, obviamente que no se no, no, o está sea, haciendo la labor más de armador de conductor que finalizador como lo hizo tanto tiempo en el Barcelona que se pedía pegar un, 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 una aceleración de 5 o 10 metros dejar a dos rivales fuera y, y, y prácticamente manejar el partido pero ya Messi ya no tiene esa explosión, esa aceleración como en algún momento lo tuvo eh, a pesar de que tenía grandes jugadores como que al, al, al Saint Germain le faltó 9 ¿Por qué? Porque el Real Madrid se lo ganó con un 9 metido en el área. Claro. Aprovechó los errores del, del Madrid y, y con un 9 metido eh, el Madrid lo ganó. El, el, tenía muchos jugadores por fuera. Mbappé, extraordinario, pero un hombre que venía desde atrás y, 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 y es un hombre por fuera. Neymar, también ausente, a pesar de sus grandes condiciones. Y Messi venía de atrás, entonces le faltaba uno para por lo menos aguantarla... Eh, tenía Icardi, pero a mí nunca me ha gustado Icardi, este muchacho. Eh, entonces le faltaba un 9. Pero yo quiero ponerle punto a Leandro Paredes, el volante central ah. del Paris Saint-Germain, que es volante central de la Argentina. Leandro sí. Paredes es un gran jugador. Técnicamente, nada que decir, uno lo vio, yo lo, tuve la oportunidad de verlo una vez que vino por Boca, porque formaba en Boca. Eh, una técnica espectacular, da... da Da, da gusto verlo, pero no es volante central porque no siente la marca, no siente la marca, y entonces sentir la marca pega mucho y pega mal, por eso estuvo al límite siempre, y en Argentina le pasa lo mismo él podría jugar perfectamente al lado de un volante central un volante que marque, que quite y ahí se la deja livianita flotando a paredes para que pueda lanzar para que pueda jugar, pero él solo de volante central se pierde a pesar de que Scaloni, el entrenador de la Argentina, le ha prestado toda la ropa, pero Paredes no es volante central, no cubre solo el ancho de la cancha, no ypa porque no lo siente. porque era el Tiene buen... salida nomás, una buena salida. Tiene, tiene uh -huh. salida espectacular, la salida de los cambios de juego espectacular, nada que decir, la primera pelota muy buena, pero cuando no, cuando no la tiene, eh, es el problema porque hace mucha falta y por eso quedó con Amarilla y el técnico Pochettino lo tuvo que sacar, entonces yo creo que no es tarde para cambiar yo creo que Paredes debería jugar de volante mixto, pero no de volante eh, central solo, bueno y el Real Madrid apareció Modric como tantas veces, apareció Benzema muy bien, apareció sí. Rodrigo que jugó muy bien el segundo tiempo este Vinicius, también un buen jugador, pero se pierde muchas oportunidades sí. pero lo que llama la atención que el jeque gastó millones y millones es y millones tema. de dólares para ganar esto, se quedó fuera Laurencio en, en primera ronda. Y, y esta es la moraleja que dejamos, Laurencio, que la plata no hace la felicidad o estoy mal, Laurencio. Sí.
6: Fíjense, muchachos,
8: eh,
6: ahora sí, muchachos. Eh, eh, oh, fíjense sí. muchachos, eh, hay varios temas importantes que destacar. El primero, mi criterio, no hay falta en, en, la, en la situación de, de, de Donnarumma. Él deja, deja que, que, eh, que lo impacte, en este caso Benzema, no pone bien el cuerpo y justamente en, en vez de sacarla rápido se, eh, se pone a acomodar la pelota y en el sentido la pierde, y ojo Neymar lo encara al final del partido se, se formó una una pequeña discusión, o sea, una gresca en la marina afortunadamente, parece que no pasó ya mayores pero de eso hablaban mucho los medios españoles de un conato entre Neymar que le recriminó al arquero eh, al arquero italiano eh, Donnarumma, pero bueno, lo que quería marcar es lo siguiente, minuto catorce remate de Mbappé a pase de Messi, tapó corto a los dieciocho, salvó más Courtois a los 23 remató Neymar, tapó Courtois a los 30. Messi la picó sobre el meta, fue la única chance clara eh, que tuvo Messi en todo el partido. Cruzó la línea a los 34. También, bueno, ahí eh, tapó una eh, de Lo que le quería eh, marcar: tres chances claras tuvo el PSG en el primer tiempo, no las aprovechó. Y posteriormente vino el, el gol de contragolpe de eh, en este caso de Mbappé. Pero me da la impresión de que el PSG por, por un lado no supo aprovechar la chance en el primer tiempo y en el segundo. Eh, se confió, bueno, con esta situación de, de Roma y también yo que soy seguidor eh, de Messi, confeso, hay que decir, Messi no es el mismo de PSG que el de Barcelona y ni siquiera del Messi de los últimos años que, por ejemplo, llevó al Barcelona a semifinales de la, de la Champions, porque llevó solo prácticamente al equipo junto con Vidal en, en ese momento, ¿no? hoy este Messi está muy lejos de ese Messi que estaba jugando en el Barcelona, y ojo, eh, eh, también a Diego Latorre yo la miro mucho, al comentarista eh, de ESPN pero no, no criticó para nada eh, a Messi, y sí eh, enfocó todo en el error de eh, Donnarumma, que fue una parte nomás de esta eliminación del PSG.
1: Pero eh, más allá verlo de, de todo lo que se pueda decir con todos los argumentos que entrega a Laurencio, el equipo del PSG hace muchos años que está en busca de lo máximo, ya ha fracasado Llegó a la año, final, el
7: año ¿qué año llegó a la final, Laurencio, con el Bayern? El, el año don, de la pandemia, 2020. 2020. 2020. Ahí, estuvo, ahí estuvo cerca, estuvo cerca de ganarlo y bueno, por esas cosas del Bayern, pues, ganó el Bayern. Pero obviamente con Messi en la cancha que, insisto, el primer tiempo fue correcto de Messi. Lo que pasa es que uno no espera que Messi haga un partido correcto, ¿no? Eso queda para, para Seymour, Tal cual. Para, Bru, para Brum, <ríe> para todos estos jugadores ahí de medio pelo. Belus. <ríe> Que, pero no para Messi, que es de los mejores jugadores de la historia, tiene que ser más el umbral de exigencia de Messi que cualquier jugador normal.
2: La
6: <risa> sí, justamente les compartía en el grupo total una estadística que marcaba Juan Pablo Barça en, en su Twitter, donde dice que en cinco de las seis ediciones de Champions, PSG fue eliminado tras empezar ganando la serie. El 2017, el famoso 6 a 1 en la cancha de Barcelona. En 2018, cuando pierde, eh, anda enterrado, 2019, cuando parte ganando y después se lo da vuelta el United, de local se lo da vuelta, y después el, el 2020, ya lo decíamos, llegó a la final, que eh, perdió ante, ante el Bayern en Múnich, en 2021 perdió 2-0 ante el City, ante el City de Guardiola que terminaría llegando a esa final, y ahora ante el Real Madrid, 5 de las últimas seis ediciones, parte ganando el PSG y ganando vuelta.
7: Y gastando millones y... Millones de dólares, millones. Obviamente que la, el mercado, y eso que no jugó Sergio Ramos, que tienen lesiones crónicas, lo más probable es que no siga, porque imagínate, la, el, bueno, él el vino libre al París Saint Germain, lo mismo que Messi, lo mismo que varios pero le pagan un sueldo eh, eh, astronómico y, y, y no pueden jugar. Eh, así que bueno, eh, y además con el escándalo, Laurencio, a ver si tú tienes la información de que Leonardo, el gerente técnico, más el, el presidente, el dueño del, del Paris Saint Germain, bajaron al camarín de los árbitros, me, recu me, me recuerda tantas cosas que han pasado en el fútbol chileno, desde los 80, 90, de Yura, que bajaron a los árbitros, a reclamarle justamente el fal <coughs> la falta de Donadruma, a Laurencio.
6: Sí, justamente es una situación que también reclamó Poquitino en conferencia de prensa, eso también hay que mencionarlo. Pero, eh, claro, son, eh, justamente lo que lo que decía el que la F, eh, perdiendo la cabeza, y según cocina bien el país de España, dice voy a matarte, ¿sí? <risa> al árbitro del partido, una situación bastante eh, particular, porque también eh, termina amenazando un trabajador del estadio Santiago Bernabéu, terminaron bastante sacados eh, tanto el presidente Nazar Alcalá como el, el Leonardo, así que bueno, eh, son, eh, es una situación que seguramente la UEFA va a, a resolver en la próxima hora, porque obviamente tiene que haber alguna sanción por esta situación al, al PSG. Pero en todo caso, en la cancha, los jugadores se despidieron tranquilamente. El, el, el mismo Ancelotti eh, conversando con algunos jugadores del Paris Saint Germain. Así que en ese sentido, eh, mucha tranquilidad al final, por lo menos en la cancha, pero no así en los camarines.
1: Ahora, veo usted, no por tener los mejores jugadores del mundo, ya ha pasado muchas veces, ¿eh? no por tener los mejores del mundo, un equipo puede ser campeón o puede jugar bien. Y la otra pregunta. ¿Será Poquetino, ¿se -se Pochetino, como usted quiera pronunciarlo, como director técnico del París? Es difícil, con, con, con esa responsabilidad de hacer jugar
7: a estos jugadores de buena manera, Nunca, ni siquiera en la liga francesa que lleva 10 puntos de, de ventaja, a, juega bien el equipo, no, no es un equipo, son grandes jugadores, pero todavía no arma el equipo, de... eh, no sé, se habla de Zidane que tampoco es un gran técnico, insisto, él más bien administró egos en el Real Madrid y ganó, pero tampoco se recuerda que ese Real Madrid jugara tan bien. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué perfil de técnico tendrá que buscar el, el Paris Saint-Germain para, para constituirle uno en el equipo y no en, un, en una agrupación de buenos jugadores, eh, Lorenzo.
6: Por lo menos pareciera ser que corre solo el nombre de Sinead como virtual técnico eh, del Paris Saint-Germain, eh, es una oferta. Que, que le habrían hecho llegar al técnico del Real Madrid y aparte sería una de las fórmulas del PSG para que... O, eh, pudiera ocurrir algo que parece muy difícil, que se quede en Mbappé. Así que en ese sentido, eh, por lo menos por lo, por lo que hemos podido eh, averiguar, sin iniciar eh, prácticamente la única carta real para poder asumir en el PSG es que se va poquitino a final de la temporada, porque obviamente tiene que todavía terminar eh, la Liga Francesa y, y recordemos que ya fue eliminado la Copa de Francia, así que le queda solamente eh, eh, la, la Ligue 1 al
7: cuadro del, del Paris Saint-Germain. Bueno, bueno, un gran partido ayer con grandes figuras por los dos lados. Fue una, un gran momento y, bueno, el Real Madrid puso la camiseta, la historia, todo ahí para ganar y estar en cuartos de final de la Champions League. Que se, bueno, después nos comentará Laurencio cuándo se jugará. Eh, Laurencio, vamos con Pellegrini, que ayer no le fue bien en la Europa League y tuvo un revés de local, Laurencio Valderrama.
6: Sí, justamente el... Eh... Ah, sí, aquí, eh, eh, aquí me aclara eh, Anselmo que también le, le falta la Copa de la Liga, que también se juega una Copa de, de la Liga ya en Francia. Bueno, pero bueno, Anselmo es un torneo vivió, menor.
7: Anselmo que vivió mucho tiempo en Francia, <risa> así que conoce.
6: Claro, pero un torneo menor de esa Copa de la Liga en, en, sí, en, en, en atención a lo que está viviendo ahí con la Champions League. Vamos ir a por la Sambio, ir de claro, si inmediato con, con las declaraciones de Pellegrini, pero antes marcarle solamente un par de detalles del partido. Que claro, el, el, el intra Frankfurt, que ojo, jugó un muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Lo ganó con goles de Philip Kostic a los 34 y de Daichi Kamada a los 32, el japonés. Y el, el empate japonés. parcial de Nabil Fekir en el minuto 30 y lo que le quería marcar muchachos eh, justamente la gran actuación de Claudio Bravo que tapó un penal en los a ver, 53, claro se, ya, eh, hay que decirlo, se ya, come el primer gol
1: ya, ya, partamos por eso parta. yo no sé, aquí yo quiero echar una polémica, claro que ¿Ya? Bravo atajó y atajó un penal, pero se comió el primero y eso cambia la historia del partido porque... sí
6: sí, y lo que quería que usted no tocarlo antes de, 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 que, de que le baja. a los 65 tuvo una chica ante Santos Borré, a los 67 un, una tapada nuevamente ante Santos Borré ante un taco del mismo japonés que marcó el gol, y a los 90 un manotazo ante Kosic ante Kosic, claro comete un error el primer gol y lo reconoce el mismo bravo pero posteriormente tuvo tres tapadas más el penal que de alguna forma lo, lo permiten reivindicarse de esa jugada
8: no sé Yo si fue o no, que... pero ah, perdón pero creo que es lo que nosotros también queríamos la temporada pasada. Estar en todas las competiciones, dar la cara al máximo de partidos seguidos, independiente del cansancio del, del rival. Creo que era lo que, lo que nosotros anhelábamos. Ahora creo que lo, lo estamos haciendo y también lo estamos disfrutando a pesar a lo mejor de, de lo que pasó hoy. Pero te vuelvo a repetir, nosotros seguimos vivos, seguimos confiando en, en nosotros. Sabemos que tenemos jugadores, tenemos equipos para pa revertir esto, y es lo que la, vamos, vamos a tratar de, de mentalizarlo para poder conseguirlo.
6: Nos
1: va a la bajada entonces. ¡Laurencio!
6: Sí muchachos, esa era la palabra de eh, Claudio Brown y, y vamos con Don Carlos antes de ir con Pellegrini.
1: No, 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 es que yo creo, Velo, que el Betis tiene un buen equipo, pero no tiene un gran plantel le faltan jugadores un equipo muy imagínate que el domingo jugó con el Atlético de Simeone y ahora juega un partido a mitad de semana de las características le está faltando plantel al equipo de Pellegrini veo un equipo cansado no sé cuál es tu opinión al resto pero creo que está jugando muy seguido el equipo de Pellegrini sí
7: eh, obviamente pero en esa posición está yo diría le diría asegurar eh, la Liga va a estar por lo menos entre los cuatro lugares aunque cuando uno está en esa condición uno quiere jugarlo todo y tratar de ganarlo todo pero asegurar por lo menos estar entre los cuatro lugares de la Liga para jugar la Champions, o la fase previa mm -hmm. de la Champions. Y lo más importante del Betis es el 23 de abril, donde juega la final de la Copa del Rey. Ese claro. es el la madre, no, mejor no decir la madre de todas las batallas, porque mm -hmm. está en una guerra en este momento, pero es el norte del de Betis para ganar después de mucho tiempo un título, y además lo clasifica inmediatamente a un torneo internacional. Así que ese tiene que ser el norte del Betis, Laurencio Valderrama.
6: La OEMS. Sí, muchachos, y ahora, vamos, ahora sí vamos a ir de inmediato con Manuel Pellegrini, que nace el análisis, dice que hicimos un buen gol, pero seguimos eh, cometiendo errores
9: tontos. Porque hicimos un buen gol, tuvimos al minuto la oportunidad de ponernos en ventaja, y un segundo tiempo que el mismo hecho, tal como pasó con Atlético de Madrid, estar siempre jugando en desventaja, por supuesto que significa un desgaste muchísimo más, más eh, grande, por eso que a la postre me pareció un marcador positivo, en el sentido que pudieron haber hecho dos o tres goles el segundo tiempo, que habría quedado un marcador ya de decisivo para la vuelta, así que ahora tenemos que ganar 1-0, estamos concediendo demasiados goles tontos, que nos, nos, nos obligan a jugar siempre abajo en el marcador, y eso, por supuesto, de, es un desgaste físico muchísimo más grande y un desgaste mental de estar siempre remando contra la corriente, así que eh, ojalá que podamos retomar una seguridad defensiva, que la hemos perdido, estamos regalando muchísimos, muchísimos goles. Y vamos a intentar, por supuesto, ir allá a Alemania a buscar ese 1-0 para, para mantener la, la clasificatoria la clasificación viva.
7: Lauren.
6: Justamente esa era la declaración de Manuel Pellegrini, el técnico del cuadro de, de Real Betis, que tiene que jugar el próximo jueves eh, a las 5 de la tarde en Intra Frankfurt. Eh, va a jugar en Alemania buscando esa remontada, así que bueno, eh, importante sería para Manuel Pellegrini avanzar a cuartos de final recordemos que la Champions en su momento supo llegar hasta semifinales, pero no, eh, lamentablemente en, digamos, en, en, en los otros equipos no ha, no ha podido llegar al cuadro, eh, no, ha, no ha podido llegar hasta esas finales del Europa League y, algo, y una deuda pendiente que le falta al técnico Pellegrini, pero como bien mencionaba Tuvelo, lo más importante hasta el momento pareciera ser que es la final ante el cuadro del Valencia, así que eh, se, eh, por lo menos eh, eh, ya, lo, ya lo escuchamos en Bravo y en Pellegrini que van a buscar mantenerse en vivo en el Europa League.
7: Bueno, así que ahí vamos a ver cómo le sigue yendo al, al Betis de Pelín Laurencio, te vamos a sacar el juego. Oh, está en todas, está en eh, todas. Porque ayer jugó, y debo decirlo de inmediato, yo no vi el partido de Everton Estudiantes, no tuve la posibilidad de verlo, así que qué mejor para la gente que nos está escuchando, para que nos detalles en, un, en este informe, en este reporte, qué pasó ayer en Viña, entre Everton de Viña del Mar y Estudiantes de La Plata.
6: Sí, justamente estamos, estamos viendo el, lo, lo que fueron los highlights un poco de, de ese partido. El Everton tuvo, a ver, cómo decir una, una frase nueva, así que nunca se ha dicho, jugó como nunca y perdió como siempre. Una yeah. situación bastante desafortunada yeah. la que tuvo el cuadro del Everton de Miami, porque claro, en el primer tiempo, el estudiante tuvo mano a mano con Del Prete, que salió desviado muy bien el tuto de Paul, ojo, así como fue muy criticado en la U, hay que reconocerle que Neverton está realizando un campañón y le va a costar mucho a Franco eh, Tornacholi volver a ser portero. Le esticó bien al a preterremoto terremoto desviado, pues, el, el ex jurico, Adrián Sánchez, Buscó un remate que tapó a Andújar y también tuvo tu, tu una clarísima Lucas Di Llorio que también tapó a Andújar. Everton, eh, si es por los puntos en el boxeo, fue más que estudiante en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, estudiante eh, se replegó bien, eh, salió de contra, le tapó los espacios al equipo del de, de Everton de Nielmar y de contragolpe un centro rasante de Godoy. Y apareció Matías Pellegrini para con un tiro alto marcar el 1-0. Ojo en el árbitro, que hubo una jugada donde no, no expulsó a un jugador de, de estudiantes por un planchazo clarísimo sobre Cueva. No lo cobró el árbitro. Y bueno, eh, eh, se sabe que en estos partidos, cuando hay eh, eh, paridad, suelen eh, cargar un poco la mano a los equipos nacionales. Pero bueno, te, te, termina perdiendo un 1-0 Everton. Y justamente vamos a ir terminando el tiempo con las declaraciones. En primer término, de el Paqui Meneghini, que la 0-1 dice que nos faltó convertir alguna de las ocasiones.
5: Bueno, creo que convertir algunas de las chances que tuvimos. Eh, hubo chances, sobre todo esa, esa seguidilla en el primer tiempo. Son cuatro chances seguidas. Creo que ahí el equipo generó. En el segundo tiempo fueron tiros más de lejos. Eh, fue un partido equilibrado y creo que la diferencia estuvo en, en esa acción puntual que ellos logran mm -hmm. concretar.
6: Y vamos
1: por Esa pelota, ¿eh? porque. Le pasó sobre claro. la cabeza de bola. Bueno, fue una cosa fortuita por eso yo decía que Everton jugó, yo vi el compacto, vi el compacto del partido, jugó bien Everton, pero no vamos a quedar con que jugó bien y que tuvo cuatro ocasiones, El partido que de vuelta va a ser muy difícil, muy lamentablemente. complicado, lamentablemente. Ahora usted que estuvo más metido en el partido, ¿cuánto público llegó ayer a Sausalito?
7: 11.000.
6: Claro, no, público, eh, ah. no se llenó el estadio, eh, pero sí, no, pero sí yo, fue yo dije más ayer de que era un gran público.
1: Claro, gran público. ¿Mm?
6: Exacto, fueron 12.000 espectadores ahí al, al estadio de Sao Salito. Y ojo, vamos a ir con una más de Paquimeniquini y con una de Adrián Sánchez. El Ojo que se viene el partido Anticatólica, ya, ya lo comentará Belén Hernández en su informe. Y posteriormente el partido de vuelta, miércoles 19, 15 horas ante Estudiantes de La Plata. En la 04, toca dura la seguidilla de partidos.
4: Bueno,
5: eh, toca dura la seguidilla. Vamos a enfrentar a, a, al tetracampeón del, del fútbol chileno. En su casa va a ser un partido exigente, pero confiamos que podamos competir bien y a partir de ahí ya viajar a Argentina para buscar ganar allá y, y forzar, forzar al menos los penales
6: Y lo último que vamos a escuchar muchachos es la del de, eh, jugador Adrián Sánchez que en la 0-1 dice que estamos convencidos que hay que buscar en La Plata
2: Buenas noches Bueno, eh, con los chicos estamos eh, convencidos que hay que ir a buscarlo obvio eh, un gol yo pienso en lo personal que, que no es mucho es una corta diferencia, eh, pero bueno, tenemos que salir con una actitud positiva eh, y el equipo tiene que, que ir a ganar sí o sí y dar vuelta al resultado. Eh, pero bueno, a los hinchas eh, eh, decirle que, que vamos a dejar todo y, y sé que va a ser difícil, pero, pero bueno, no va a ser imposible
6: recordemos como dato muchachos que eh, el, el, el Everton aunque parezca un contrasentido tiene más que ganar que perder porque si llega a, a darse la lógica sí. que mm hijo, -hmm. pues, estudiante ya lo ha dicho en conferencia que sugirió pelear la Copa Libertadores eh, no. el, si es que pasa estudiante Everton igualmente jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana así que igualmente sería un buen premio de, de consuelo más allá que Everton irá con todo a la vuelta eh, en, en esta llave ante estudiantes de la plata por la fase 3 de la Copa eh, Libertadores y, y lógicamente como estamos hablando de la Copa Sudamericana eh, al final de, de este programa estaremos primero con el informe de Juan Pedro y después con el mío para adelantar Unión Española ante Deportes Antofagasta el día de hoy que será la transmisión de Portales Digital
7: Ok, gracias Laurencio muy amable eh, vamos a ir a la pausa Anselmo vamos a ir a la pausa y volvemos con la U Y habló Rogero ayer y habló Ren Hernán Galíndez tenemos a Colo Colo Católica Antofagasta todo después de la pausa
0: que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis. Reparación laboral. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Www .reparacionlaboral cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? de norte a sur
7: 14 horas con 5 minutos, 14 horas con 5 minutos reparación laboral, abogados especializados en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta y ayer habló Rolleiro, ayer en una polémica, conferencia de prensa, y hablé, o habló hoy también Hernán Galíndez, y todo eso nos los trae Don Felipe Olguín Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belo. gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Hola. Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Eh, claro, bien lo decían titulares, lo anunciaba. Eh, ayer habló Luis Rolleiro, fue bastante criticado, por la prensa, por supuesto, por el mal rendimiento que ha tenido uh, en los últimos partidos y, bueno, también en lo institucional que ha, ha, ha tenido la Universidad de Chile. Al respecto, también se le criticó también por los refuerzos, se le preguntó, entre otras cosas, eh, por los nombres que están siendo sondeados por la Universidad de Chile. Y también, eh, de hecho, eh, lo principal, si es que va a seguir en, eh, al mando el eh, técnico Santiago Escobar, esto y mucho más lo podremos escuchar ahora a continuación, donde lo dice principalmente el director deportivo de la Universidad de
7: Chile, Luis Rogério, muchachos. Escuché, ¿por qué no lo escuchamos al tiro? Después le damos la bajada sí, para comentar todo lo que dijo ayer eh, Rogério.
3: Claro, dice la siguiente declaración, sé perfectamente dónde estoy.
6: Eh, Felipe ¿si si ¿sí, sí que puedes volver a, con, con, la, con la declaración, por, por favor. Sí,
3: sé perfectamente dónde está. que estoy. no sé eso, por eso.
6: Estamos para construir, ah. eh, hoy nos corresponde hablar. Eh, ¿Cuál es la declaración eh, de ro Rogerio?
7: Pues hay que ponerle mejor número, así no evitamos. Sí. 01, 02, 01, 02, uh -huh. así ya, ya sí. tenemos los códigos ya, uh -huh. ya. Eh, listos. Eh, bueno, bueno,
3: yo,
6: la eh, pero mira, para la próxima eh, eh, Lo vamos a ayudar eh, eh, a Felipe Vamos a ir con, con la más saliente en mi criterio Hoy no corresponde hablar de nuevos técnicos eh, Chamo Rojas
11: Hoy comienzo por el final Pero hoy no, no corresponde Hablar de nombres eh, Porque nosotros tenemos Un entrenador eh, Yo mantengo continuas Reuniones con él eh, Y en ninguna de esas reuniones Se ha condicionado un resultado
6: Felipe. Sí,
3: al respecto de eso también hablaba de los nombres que están siendo sondeados, como les comentaba yo. Eh, bueno, los del de jugador, que ex jugador López, también el uruguayo, pero los más cercanos, como lo decíamos ayer. Es uno que está cerca y que también es como el plan B que tiene la U En caso de que no llegue a ganar el domingo Y se venga todo este vendaval malo para la U Nuevamente, es Vitamina Sánchez, es Pablo Vitamina Sánchez Uno de los hombres que está siendo eh, sondeado por la Universidad de Chile Hay acercamientos con él, de hecho Y podría ser uno de los más cercanos eh, sobre Guede Y eh, sobre los Pero otros Felipe, candidatos Felipe, Felipe,
7: no. Felipe, Felipe, Felipe Ayer, Royero, yo escuché la, la la entrevista, la, la conferencia íntegra, justamente dijo, nosotros no estamos buscando técnico o está mintiendo royero
3: es que rollero siempre le va a decir lo mismo pero... no, no, pero por no, eso digo, querido... no
7: estamos buscando técnico, esto tiene que este tiene, este, este proceso tiene que tener un plazo mínimo de, de consolidación, no estamos buscando técnico nos, nosotros no nos jugamos por Escobar vamos a ver, obviamente que esto es de resultados Si luego pierde feo con Unión y, y feo, pierde feo con Curicó no hay proceso que aguante pero usted quiere. La U está en un plan B, ya está hablando, le mandó un WhatsApp anónimo ya al a Vitamina Sánchez para tenerlo cerca en caso de que se dé alguna circunstancia. Sí,
3: porque siempre ha estado en carpeta, de hecho, era uno de los candidatos principales antes de Santiago Escobar. De hecho, la U, por otro lado, no le conviene mucho tampoco en lo salarial despedir a este técnico porque le cuesta mucho dinero, ya les voy a decir la cifra le cuesta mucho esa indemnización, si es que lo llegase a echar y el técnico no quisiera irse de la Universidad de Chile. Es por eso que también está un poco complejo la situación y por eso lo van a esperar a, a que pase este examen tan difícil con la Unión Española y curicó que le dieron plazo, aunque ellos digan que no de la dirigencia, por algo no, no han querido hablar eh, consecutivamente en, en las conferencias de prensa. Mucho eh, esquivó las preguntas de la prensa ayer el, el director deportivo Luis Rogerio y de hecho hasta mostró su currículum, empezó a decir que él era un matemático y que él había crecido con gente que era inteligente, le reprochó a un colega ahí de la prensa, Prensa.
7: Vamos con más declaraciones de rolleiro, Felipe.
3: Sí, por supuesto, vamos a escuchar la siguiente declaración donde dice, estamos para construir un proyecto.
11: Sin duda que, que los resultados tienen una importancia y como yo lo he dicho en su momento, si bien aquí estamos para construir un proyecto que sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, tenemos que ser capaces de conseguir resultados que vayan apuntalando y fortaleciendo y entonces le damos la importancia que les corresponde y eso significa poder eh, ir generando unas bases y ir construyendo un equipo que se fundamente en, en un funcionamiento colectivo. Yeah.
1: Bueno, Carlos Alberto, ¿qué te parece lo que dijo Roger? No, no, no me parece, no me parece, no me parece. Ahora sí si él es matemático que, que haga clase de matemática, que le enseñe sumar y restar a algunos jugadores de la U, pero futbolísticamente no, nada, nada. Yo no estoy en, en el acuerdo. Imagínate, pierde con Unión Velus, que es muy probable, porque el fútbol es fútbol y es así. Lo van a seguir sosteniendo para el partido de Curicó y después viene Católica. Entonces, no no, no entiendo. Yo, yo eh, ahí, no sé, yo estoy con eh, Felipe. Yo creo que las declaraciones, lo que se comentó después de la derrota de la U Era definitivamente que le daban muy poco tiempo al señor Escobar, si es que no... Me... Mira, si más allá de ganar o perder... Si no, mejora el fútbol que está practicando la U. Si la U, ¿a qué juega? Esa es la gran pregunta del millón. Y te hago al tiro la pregunta, Felipe. ¿Es verdad que Contreras va a ir por Andía? ¿Se va, va, ¿Se va a jugar esa opción de sacar un titular por un juvenil? Yo sé que el que vuelve es Carrasco. Y aparece Vargas como que en el fondo lo veo confundido. No solo a Rogueiro, sino que principalmente al técnico de la U.
3: Sí, por supuesto. De hecho, le iba a comentar eso también, que la U ayer practicó... Con una línea de cinco defensores y con una novedad, eh, Álvaro Brum va a ser el principal eh, stopper, como se le puede decir, en esta línea de cinco con uh, los tres eh, centrales y dos eh, por los costados, eh, dos wing, como se le puede llamar, o dos laterales eh, que suban y bajen. Ese fue el que practicó ayer el, el cuadro de la U. Como lo decía usted, también vuelve este jugador José María Carrasco a la titularidad junto a Ignacio Tapia, quien sería los dos eh, centrales acompañando a Álvaro Brun. Y por los dos eh, costados a, se relegaría de su puesto ahí a, a, a Jonathan Andía para poner a Simón Contreras para explorar esa, para explotar, digo, la velocidad, y por la izquierda iría a Marcelo Morales. Y en el medio, como lo decía usted también, iría como especie de enganche un poquito más arriba Jason Vargas, como él juega y ha jugado siempre. Y en el medio ya en contención iría Seymour, acompañado del que regresa tras su, que habría sido expulsado. Estoy hablando del jugador Israel Poblete y arriba bueno dos hombres de, de área como lo son el jugador Ronnie Fernández y Cristian El Chorre Palacios.
7: Bueno, hubo varias preguntas, como hace tiempo no escuchaba respecto de fuerte y dura a Rogero, Pues, eh, Bueno, él se la con un buen tono nunca, nunca llegó al tono agresivo, sino que más bien siempre fue un tipo pacífico respecto de los centrales, que obviamente está mal configurado, independiente del funcionamiento, que es una cuestión lógica. Si funciona mal el equipo, obviamente va a haber rendimientos individuales bajos, pero aquí hay cuestiones individuales que no se que no se contrataron, pues, centrales. Si la U le falta mm. central. ahí Tiene tres centrales. ¿Cómo no va a estar descompensado? Y además, uno que es juvenil que no jugó nunca ni quique otro Carrasco que, que hace un año y medio que no jugaba, y, y el otro Tapia, el de Guachipato, que, que viene de Guachipato, con todo respeto. Entonces, es una cuestión numérica que está descompensado, no tiene, trajeron el volante central en la, la cuarta opción, eh, Seymour, un, prácticamente un ex jugador está jugando en la U. Entonces, ¿cómo no va a estar eh, mal configurado el plantel, Laurencio
6: Sí, justamente una de, de las declaraciones salientes que voy a leer y vamos a, eh, a seguir escuchando eh, a Rogerio y a Galíndez dice lo siguiente Rogerio: la conformación del plantel responde en identificar perfiles que nos puedan acercar a un modelo de juego, estamos satisfechos con lo que hemos traído, siempre va a estar la aspiración de completar el plantel, pero esta es cosa de tiempo, es una de las que una de, de las declaraciones que más roncha sacó de Luis Rogerio. Yeah.
7: <risa> Felipe.
3: Sí, al respecto pasemos a escuchar una más de Luis Rogierio, donde dice: Soy el más exigente conmigo
11: mismo. La verdad es que yo soy el más exigente conmigo mismo eh, y es esa exigencia propia la que la que me marca el día a día. Eh, Así que el, el, el tener una exigencia y una presión externa eh, la, la entiendo como parte de, de, de un club grande como, como la U, pero yo soy el primero y el que más se autoexige y exijo así, intento exigir así a la gente con la que trabajo. Así que vivimos. Eh, si lo que queremos es aspirar a alto rendimiento, sabemos que vivimos en un entorno de exigencia constante.
1: Ahí está
3: la ¿De declaración fútbol, de Luis Rogerio. No. Oiga,
1: de fútbol nada. Nada, nada, nada. Pues sí, sabemos la capacidad, le fue bien allá en el, el Valle, pero este es la U de Chile, es un equipo distinto. La U requiere jugar bien y empezar a ganar, o si no, esto se va a hacer insostenible. No sé, no sé lo que va a pasar en el Universidad de Chile, pero si no hay un buen central, si no hay un buen volante de salida y un, un volante de corte, porque, perdóname, Velo, pero Brun, tú dices la, el, el de la cuarta línea, perfecto, pero Brun, jugado dos partidos, no aportaba absolutamente nada, 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 No, si la U, bueno, se tiene que, obviamente,
7: eh, insisto, lo de Andía también es muy bajo, yo pondría el Pito Coltera, no no porque me guste el Pito Coltera, sino que por lo menos tiene un poco más de aptitud. Los centrales van a ser lo que hay, no van a tener que volver Carrasco con Tapia, el, el de Huachipato y Morales, porque no hay más. Eso es lo, lo dramático. Volante central, hay que jugar Seymour, porque no hay más. Y Bruno a lo mejor, con Poblete y Vargas, porque es distinto. Y bueno, los dos de arriba que son indiscutibles, Palacio y... Y este muchacho Ronnie Fernández. Pero bueno, va a tener que ser un buen partido en una cancha horrible además, como uh. la de Quillota, que más, más, que más que basta sintético, es una alfombra. Es una alfombra ahí. Eh, muy mala esa cancha. Bueno, pero ante la. El, el apremio de la U por jugar en alguna parte local lo, lo recibieron ahí y va a jugar en esa cancha. Qué horrible, Laura.
6: Justamente eh, te marco el punto que no estuviste en el programa de ayer. Fue muy crítico César Bravo, el técnico de la Unión Española, y, y diciendo tal cual. Esta cancha mm. no nos conviene a ninguno de los dos. Y ojo que se va a jugar a las 6 y no a las 12, como se jugó, ¿sabes? El famoso Melipilla con la U. Entonces, claro, eh, eh, hay, eh, eh, hay un tema que se ha criticado mucho en, en distintos paneles de conversación, que la U no solamente está fallando dentro de la cancha, sino también fuera, donde no se asegura una localía, porque al final la U termina cediendo una localía jugando en, en otras canchas que, en, que no son el Nacional o, 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 u otra cancha. Entonces, claro, ir a jugar a Talcahuano, a Quillota, o como, o como iba a ser antes, a Viña, es claro, termina cediendo un, una localía... Y, y, terminar al final de la Sí, del está, día, bien, está bien,
7: que pero a la U no le quisieron recibir. Usted cree que no hizo la gestión en la U para jugar más bien. Pero, pero, Viña, Viña dijo que no, la Serena dijo que no. Talcahuano claro. no sé por qué, después cambió de opción, dijo que sí, después que no. La U jugó la donde de... la verdad La U ju está jugando donde ¿Dónde lo viven, Donde lo reciben. Entonces donde uno Exacto. lo reciben es igual como cuando, cuando va de visita. Si le ofrecen algo, tiene que tomárselo, comérselo no más porque no hay otra no hay, no hay opción y la U va a tener que jugar en esta horrible cancha, que es la del sintético de le,
6: En todo caso, Velo, Macarros, que es esa fue muy crítico con la cancha y, y lo mismo con Solo Espinosa, pero como eh, estaba enfocado en Antofagasta, prefirió no meterse mucho en el tema, pero claro, también ambos fueron muy críticos con el hecho de, de jugar en Quillota ante la U.
7: Felipe
3: sí y al respecto de todo lo que mencionaban ustedes el tema de las canchas, la de Guachipato principalmente fue porque el tema es el gramado, está, está averiado y está malo, es por eso que no, no lo quisieron prestar no,
1: sí, no, no y sí no no, no no, quieren a la uno, no quieren a la U ninguna cancha por la forma en que exacto, se portan los igual, exacto, no, marca, las cosas como son, para que las tiramos para el lado y para atrás, juguemos de frente, sí. a la uno la recibe y esto es un llamado a los hinchas de la U, también. que por favor se comparten bien porque a la U no la quieren recibir en ninguna parte. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Justamente, da, don Carlos, da lástima, da mucha rabia, impotencia, saber que a la U nadie lo quiere recibir. Si Talcahuano dijo que sí, como preguntaba Velos, ¿por qué después dice que no, mi estimado, Laurencio Valderrama? Duque,
6: Carlos, sí, eh, justamente Anselmo Rojo, un conocedor de la, de, de la zona, y quien nos está raya controlando hoy día, le agradecemos mucho, dice, claro, como Talcahuano pasó a, a fase 3, el partido iba a ser con hincha, y como iba a ser con hincha, lamentablemente Guachipato no, eh, no quisieron recibir a Talcahuano a la U.
3: Felipe. Sí, y al respecto de todo, eh, pasemos a revisar una de declaraciones de Hernán Galíndez, eh, donde dice nos, eh, el inicio que hubiéramos deseado, no es el inicio que hubiéramos deseado.
10: Sí, claro que no es el inicio que todos hubiésemos deseado, eh, pero también es verdad que, que todavía un, hay un plantel en conformación, eh, cinco partidos oficiales, eh, no, no, no es mucho tiempo de trabajo para lo que realmente se, se pretende conseguir, eh, un proceso lleva, lleva mucho más tiempo. Eh, por supuesto que no, cuando uno habla de, de un proceso no espera que nos vaya bien en la fecha 20, sino por supuesto mejorar ahora, eh, porque también necesitamos un presente más allá de, del futuro que se está armando. Pero, pero bueno, eh, hay que tener eh, tra tratar de tener paciencia, tratar de, de, de entender que, que todavía falta mucho por, por recorrer.
3: Ahí estaban las declaraciones de Hernán Galíndez, muchachos, quien hablaba al bueno, respecto Galín, de... Bueno, Galíndez, ¿sabes,
1: Felipe, que la U viene de problemas hace cuatro años ya, disputando prácticamente el descenso? ¿Sabrá eso,
10: Galíndez? Entonces
1: el hincha está cansado. ¿Ah? Está, está asustado. Fíjate que el, el hincha de la U en este momento, Pedro, ya empieza... Bueno, está pensando lo peor. Está, ya está con miedo, está con temor cómo puede tener este campeonato. Felipe...
3: Sí, ya para ir dándole un poco la bajada al tema, eh, bueno, lo que les comentaba anteriormente, ¿cuánto le cuesta a la U alrededor despedir ya. al técnico en caso de que no funcione el día domingo? 400 mil dólares se sale despedir al técnico Santiago Escobar.
7: Pero no y tiene con contrato hasta fin de año, tiene contrato hasta fin de año, ¿no? Sí. sí pues. ¿Cómo hacer tan caro 400 mil dólares?
3: Eso, eso es lo que yo pude averiguar y lo que sale. Por lo menos despedir a Santiago Escobar y por eso es el gran dolor de cabeza para la Universidad de Chile de poder despedirlo y claro, eh, la U Aunque va a tener que dar veces, el número rojo.
7: Es mucho más barato que lo que ha despedido la U de, con y sí. Le pagó hasta hasta Becaché le pagó hasta le el 2020 y lo sabemos porque tenemos cercano. Hasta el 2020 la U la tuvo que pagar y sé que se fue el 2016. Becachese de la U hasta el 2020 la U le estuve pagando cuotas de indemnización. Ángel Guillermo, y yo la, el, el, lo pagó ¿Dónde? la última cuota el año pasado, bueno y ahora son 400 mil dólares que ya, son 320 millones de pesos más o Milo menos, de pesos, pesos. Sí. Y, pero no es tanto, no es tanto entre comillas como el resto de las indemnizaciones, pero insisto, claro. si no resulta lo de Escobar de aquí más, bueno va a tener
1: que buscar un... Otro técnico, Felipe. Es barato, ¿ah? ¿eh? Para, para lo que pagó la U anteriormente cuando no tenía plata. ¿Cuántos técnicos han pasado en la U en los últimos cuatro años? Ellos sellaron la plata al estadio, pejo.
7: ¿eh? No, si la plata era por otro lado. Si la plata... Es más, pero, ah, quiero decir una cosa. También, yo a, a Marcelo Díaz lo respeto mucho. Es un jugador muy valorado de los mejores del último tiempo pero también vende humo bastante Marcelo Díaz respecto de, de esa idea que salió en las redes sociales que ver ah, si nos ponemos de acuerdo y hacemos un estadio si no se trata de ponerse de acuerdo y de hacer un estadio cree que los dirigentes antes el mismo doctor Orozco la sociedad anónima la corporación los hinchas agrupados cree que nadie quiere un estadio todos quieren un estadio o si sea, el problema es el lugar que la municipalidad te acepte, que el Consejo Municipal te acepte, que el impacto de evaluación ambiental diga que sí, que el Ministerio de Vivienda lo, lo apruebe, que el Ministerio de la Públicas, que las comisarías y la seguridad, todo una cuestión grande para la que la U tenga su estadio. No es de voluntad, si fuera por voluntad la U tendría su estadio hace mucho tiempo, pero tiene que ver también con la autoridad política de turno, de esta, del que viene o la que sea, para apoyar a la UA en tener un estadio, porque si no va a tener apoyo político, independiente de las ganas de los hinchas, no va, la uno no va a tener nunca un estadio si no hay un apoyo político importante para hacer el estadio y cumplir con todos los requisitos que se, se estime. Así que ahí vende uno más de Marcelo Díaz en esta oportunidad, Felipe.
3: Sí, ya para cerrar el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, muchachos, comentarle que en el Centro Deportivo Azul firmaron su primer contrato profesional en el cuadro azul los jugadores Lucas Asada y Pedro Garrido el arquero, José Castro y Darío Osorio. Estos cuatro jugadores, muchachos, ya son parte del plantel profesional con contrato en el cuadro azul. Dele okay, la
1: oportunidad, Osorio, Osorio seguir jugando, lo único bueno es venir a la U como joven, de los jóvenes,
7: no hay okay. más. Gracias Felipe, mañana la seguimos, vamos Muy con buena Nicolás idea. Gatica, Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo, me parece que habló Volado, Nicolás.
2: Sí, Marco Volado que habló de la jornada de ayer eh, martes. Obviamente tuvimos ahí que hacer con Lorenzo Valderrama una especie de trabajo de joyería porque las declaraciones de Marco Bolaos, claro, duran no sé, 5 o 10 segundos, bastante poco, y ahí se tuvieron que juntar algunas para que eh, quedaran algunos como de 15 o de 20 segundos. Ahí un poco de eso, pero igual se pudo hacer algo. De hecho, vamos a ver. Son cuatro horas que vamos a escuchar hoy día de volados, a día de menos que el diputado Ararco, ¿eh? Sí, no, mucho menos, por supuesto. Y. Pero claro, en Colo Colo hay varias cosas, por ejemplo, bueno, hoy día. Se, o más que nada la NFP hizo pública la lista de todos los jugadores de, de todos los planteles en realidad el fútbol chino, pero en Colo-Colo como el detalle hay 29 jugadores que están inscritos en el plantel para esta temporada 2022 hay 18 de esos 29 jugadores formados en casa en el equipo de Colo-Colo a saber, bueno, estos son los, principalmente los jugadores que están Brian Cortés, Jason Rojas, Daniel Gutiérrez, Matías Aldiria, Leonardo Gil César fuente Gabriel Costa, Juan Martín Lucero, Cristian santo Marcos Volado, Gabriel Caravalli, perdón, Omar Carabalí, Bruno Gutiérrez, Cristian Zavala, Emiliano Amor, Oscar Opaso, Gabriel Suazo, que es el capitán, Alexander Oroz, Damián Pizarro, que es un delantero, Esteban Pávez, Jordi Thompson, que es también canterano, Julio Fierro, que es el tercer arquero, Eduardo, Carlos Villanueva, eh, Pedro Navarro, que es un lateral, Lucas Soto, Luciano Arriagada, Eduardo Villanueva, que es otro arquero, Vicente Pizarro, Joan Cruz, Pablo Solari y Maximiliano Falcón. Esos son los 29 jugadores inscritos para la temporada 2022.
1: En el Oye, campeonato pero le nacional. faltan dos. Le falta Aldivia y Vaca, van a ser inscritos para la Copa Libertadores, ¿verdad eso,
3: Nicolás
2: Sí, esa sería la, la otra opción, porque obviamente ya se cerró el plantel con estos jugadores, porque como se dijo, solamente para el campeonato nacional. Y hay que sí. ver, obviamente, en Copa Chile y también en el campeonato internacional a quién van a escribir, pero lo más seguro es que sí, que Ervin Baca, el, el volante boliviano y el defensor eh, Alan Saldí, el salir uruguayo con ese, este Saldívar con ese, o sea da no ese, porque correcto. de hecho ha, ha tenido muy buena crítica de, 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 de la gente cercana, de hecho por eso lo han utilizado en, lo, en los amistosos, ayer justamente Ervin Baca marcó uno de los goles, de los siete goles que hizo Colo Colo, otro gol lo hizo por ejemplo Oroz, que también hizo do, do dos goles, Zavala que también marcó en dos oportunidades, por lo tanto eh, Baca tiene muy buen futuro y el defensor uruguayo también, Así que ellos han sido muy bien evaluados por la parte técnica, incluso por el mismo técnico Quintero. Así que van a ser opciones Están replicando como se dice el mismo sistema que pasó con Pablo Solari. Que a futuro Solari lo muy probable es que de aquí a fin de año sea vendido. Y quizás a futuro Vaca y Saldiva también. ¿Qué más me dice con el partido, Nicolás? Bueno, como ahí decía justamente bien Carlos Alberto en el, en el, en el inicio del partido y lo corroboramos en titulares... Eh, Pablo Solari, que se puede explicar en cierta medida el bajón futbolístico que ha tenido el delantero argentino de Ex Talleres de Córdoba por una pequeña lesión que tiene justamente el delantero trasandino, que es la siguiente... Uh -huh. Claro, pero es una pre-Pubalgia.
1: Yeah,
10: es
2: una perfecto. pre-Pubalgia. Eso, eso nos dice que así se llama la, la lesión que tiene Pablo Solari. Ahora aquí tenemos más detalles. Claro, el jugador está condicionado por una lesión dolorosa y que será trabajada día a día. Además también dice después que... Se trata de síntomas de una prepubalgia, pero ¿qué es esto? La prepubalgia es la denominación genérica de una serie de lesiones que afectan a diferentes grupos musculares de la zona inguinal y que manifiestan con el dolor en el pubis. Así que eso es más o menos la, la lesión que tiene el, el delantero de matis. Esta, esta lesión generalmente se puede producir por sobrecarga de trabajo y este jugador posee desde comienzo del campeonato nacional 2022. Así que desde todas estas fechas que ha jugado los cinco partidos ha presentado algunas molestias y en eso quizás se puede explicar el bajo nivel. Tal como decíamos en titulares, también Gil eh, el año pasado reconoció que también tuvo un bajón, alguna lesión, y por eso también tuvo esa baja en su nivel.
1: Bien, pero jugó muy bien contra la U de Solari. Este. La pregunta del millón de los hinchas de ¿estará para el fin de semana o no, Nicolás Gatica?
2: Bueno, como decíamos ahí, como se dice en jerga futbolística, estará entre algodones, ahí lo tratarán, seguramente no, no va a entrenar tan tan fuerte como el resto de sus compañeros y eso va a ver día a día de aquí al domingo cuando el equipo tiene que viajar y también eh, presenta la lista de citados que van a dejar justamente a Calame. que recordad que este partido no se juega en Antofagasta, se juega en Calama, donde Colo Colo ha ido dos veces a enfrentar equipos que no son Cobreloa en el estadio solo del desierto y le ha ido mal el 2008 frente a Cobresal que perdió 3 a 2 y en el 2020, no recuerdo, 19 que perdió con Iquique también ahí 2 a 1 jugando ahí en el solo desierto así que por lo tanto no le ha ido bien a Colo Colo enfrentando a rivales que no son Cobreloa así que vamos a ver qué va a pasar el día lunes frente a Antofagasta como dijimos, en caso de que Solari no llegue seguramente ahí Volados tendrá opción o el propio Zabala de ingresar en el equipo titular Bien, revisamos ahora ya, como decíamos, ya declaraciones de, justamente de Marco Volados. Sobre esta actualidad de Colo-Colo vamos a escuchar la primera del delantero, la número uno, que habla sobre el objetivo y también sobre el partido de la Udice, pelear por el título de este año y la forma de jugar contra la Udice, la uno.
12: Todos los años para nosotros es una obligación. Yo creo que eh, para Colo-Colo es una presión bastante alta es salir campeón todos los días, o sea todos los años, pero... No se da, pero hay que trabajar y él lo, lo hemos hecho bastante bien y se ha reflejado que, que el último campeonato lo hicimos bien y no se nos dio, pero este campeonato quería ir por, por ese objetivo. Ese equipo u otro equipo eh, y hubiéramos ganado de, la, de esta forma, no era por el Real, sino que fue, fue el juego de nosotros que nos hizo destacar un poco más.
2: Bueno, ahí está el, el análisis que hace justamente Borados, porque primero dice una novedad que hay que ver el título, el año pasado estuvo cerca Colo Colo, si no es por algunos partidos hay que perder puntos importantes, no solamente ...por el COVID, sino que partidos que perdió como local... ...que antes no lo hacía, también condicionaron justamente eso... ...y claro, ahí dice que no solamente fue la U que jugaron bien... ...sino que dice que porque justamente ese partido se dio nomás... ...que se dio que los 15 minutos ya estaban ganando 3 a 0... ...más allá que el rival haya sido la U u otro... ...salieron ahí los goles que no habían pasado en otros compromisos... ...y justamente ya lo como, como lo comentábamos ayer... ...un poco la obligación que hay de Colo Colo de confirmar... ...ese buen resultado ante el u, ante Antofagasta... ...que no solo sea como se dice un veranito de San Juan... ...sino que mantuvieron el tiempo y en el dos volados dice... Tenemos la obligación de volver a ganar y ratificar lo que hicimos el fin de semana.
12: Tenemos que ganar, nosotros siempre tenemos que ganar, no podemos empatar. Yo siento yo lo personal, cuando empatamos perdemos, siempre. que, que Cuando nosotros perdemos, siento yo que, que empatamos perdemos. Así que tenemos la obligación de, de, de volver a ganar y ratificar lo que lo que hicimos el partido pasado.
2: Otra declaración de Marco Bolaos. Eh, sobre lo, lo que ha hecho Colo-Colo, que no hemos comentado todos los miércoles, jugar partido amistoso, aunque ya se ha hecho costumbre eh, que el Lautaro de Wynn sea su rival, la semana pasada ganaron 2 a 0, ayer fue 7 a 2, como ya comentamos todos los goles, justamente el mismo volado que fue opción en este partido amistoso de ayer y los otros, dice lo siguiente, en la número 4 se refiere a los amistosos de los miércoles. ¿Cómo? Ah,
12: sí, yo creo que sirve muchísimo, o sea, te da otro ritmo, o sea, no es entrenamiento el que tú tienes que hacer, sino que jugáis un partido amistoso. Así que yo creo que el roce otro y, y nos sirve mucho a nosotros. Nosotros siempre jugamos con la misma idea de juego, aunque sea amistoso o partido oficial.
2: Claro, ah, porque ahí se refiere que son las opciones que tiene tanto él como otros jugadores los amistosos demostrarse, por ejemplo, Cristian Zavala, ...en varios partidos amistosos demuestra, pero bueno, ahí fue decisión del terio que no juega o no ha citado Santos, el Cristian Santos venezolano, lo hemos comentado largamente. Es goleador, marca toda la semana en los amistosos y el fin de semana desaparece. La única ocasión clara que ha tenido fue el partido frente a Oeste y Lo más cerca que ha estado de marcar un gol, claro, pero un gole. En los amistosos ahí se florea, pero en los partidos de profesionales no. Y esa es una deuda que tiene, por supuesto, el atacante venezolano. Para hacer algo de Colo-Colo, bueno, decir que ya van a seguir entrenando estos días. viendo qué va a pasar con Pablo Solari y el domingo ya viajarán rumbo a a Calama, me imagino que primero pasarán por Antofagasta y luego irán a, a Calama para enfrentar el día lunes a las 6 de la tarde no a Cobreloa, sino que a Deporte de Antofagasta
7: Ok, gracias Nicolás Gatica vamos a estar muy atentos a eso vamos a poner la pausa, Anselmo volvemos con la Católica, con Antofagasta y con las colonias
10: Radio Portales le indica la hora
5: las dos
0: la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
2: 14
7: horas con 35 minutos, 14 horas con 35 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te pidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Inmediatamente vamos a ir con la respuesta de Belén Hernández y la actualidad de Universidad Católica de Belén.
4: Muy buenas tardes Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, mira, ayer eh, tocábamos el tema de defensivo que estaba teniendo la Universidad Católica un problema que, que va a tener para, para enfrentar a Everton, Cristian Paulucci, porque Germán Lanaro eh, se confirmó que, que no va, va, va a estar fuera por varias semanas, no solo para, para el duelo ante los ruleteros sino que se espera que puede estar eh, un mes al menos fuera, fuera de las canchas porque tiene un edema óseo en el platillo tibial lateral de la rodilla derecha. Eh, lo que dejaría fuera al, al central por derecha de, de, de la Universidad Católica otro que tampoco estaría 100% confirmado de que, de que quede fuera porque el técnico hoy en conferencia eh, confirmó que, que lo, lo van a esperar hasta el último para, para que pueda jugar o al menos para que esté en la banca de suplente Branco Ampuero que también venía siendo titular en, desde la desde las cinco fechas que ya va este campeonato porque salió con molestias musculares desde el duelo ante, ante Cobresal otro otro jugador que también bueno el, el último refuerzo en neywan paz que se esperaba eh, que estuviera confirmado eh, ya para 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 ir convocado ante ante everton hoy el técnico cristian polucci mencionó que sí va a estar eh, convocado sí o sí para para el duelo no, todavía no, no estamos 100% seguros de que, de que vaya desde el arranque, pero al menos sí va a ir en la lista de citados, porque ayer mencionábamos que todavía no estaba el tema eh, solucionado de las vacunas para, para que tuviese el, el pase de movilidad, pero eh, hoy lo confirmó y lo ratificó Paulucci de que sí va a ir. Eh, eh, el, eh, Tomás hasta sería el otro el otro central que, que iría también eh, desde el arranque, se espera que, que vaya, porque claro, el, el, el tema no es eh, bueno para para Paulucci ya la baja de Leonaro, la posible baja de, de Branco Ampuero que eran los dos centrales titulares, eh, eh, Tomás Astauroa que no hizo un muy buen partido ante ante Cobresal, eh, pero sí va a ir eh, convocado para, para Everton y el otro jugador eh, que está que ocupa ese puesto, es Cristóbal Finch, un, un juvenil de, de 19 años que ha sido convocado en, en estos últimos duelos, pero que no ha estado dentro de los 18 citados de los 7 que van a la banca y de los 11 que van titulares, sino que ha quedado fuera. Pero eh, también se espera que, que pueda ser convocado eh, teniendo en cuenta el, el, el escenario no tan bueno que tiene en defensa.
1: Vale decir que la defensa católica, si el partido fuera... A las 5 de la tarde sería Ampuero hasta Uruaga, mi estimada Belén. Porque ayer hablábamos que a lo mejor Paró podría ser el otro central por izquierda y que apareciera Cuevas. ¿Mm?
4: Claro, como lo mencionaba Camilo, podía moverse eh, Alfonso Parot como central por por izquierda e ingresar como lateral por por ese pues, por ese mismo lado, eh, Cristian Cuevas. Pero eh, lo que lo que manejo es que, bueno, ahora, eh, hoy, en hace unas pocas horas, eh, Cristian Paulucci mencionó que van a esperar sí o sí a Branco Ampuero. De no llegar, iría eh, Tomás hasta Uruaga y probablemente pueda votar Neu eh, en Paz en caso de que no, no pusiera a Cristóbal Finch, que lo más probable es que no vaya desde el arranque, y sino que vaya convocado como, como suplente.
1: Bueno, problemas de defensión, Universidad Católica, con la lesión de la NAR, usted habla de un mes, y, y expectativa, porque estamos muy atentos al debut de paz si es que se da este fin de semana, ante Everton de del Mar.
4: Otro que tampoco va a estar convocado y, y que todavía no se reincorpora a los entrenamientos con, con el equipo es Yamil Azad. Yamil Azad todavía está, con, está en recuperación en, con, por ese desgarro que tuvo en, en el duelo que, que debutó eh, ante, ante Curicó unido. Eh, donde jugó solamente 13 minutos, alcanzó a jugar porque ahí se desgarró, tuvo un desgarro de los isquiotibiales y todavía no está disponible para, para ser convocado y ser titular tampoco a, ante, ante Everton. Y eh, eh, hoy en, en conferencia, eh, Cristian Polucci, dentro de todos los temas que tocó, fue... Eh, el, el trabajo que está realizando para, para enfrentar a, a los ruleteros en base a, a las dos derrotas consecutivas que es un escenario, un contexto que no le había tocado enfrentar al técnico sino que solamente bueno comenzó esta, este campeonato trabajando en base a la derrota que tuvieron en la Supercopa ante Colo-Colo pero no eran no eran eh, dos derrotas consecutivas como eh, viene siendo ahora más eh, como, como visita que no es un escenario que que al parecer no le está acomodando tanto a la Universidad Católica. Y en la 03 menciona el técnico, perder es parte del fútbol.
13: No me había pasado y a Católica generalmente no le pasa habitualmente eh, perder seguido, pero en realidad es parte de, de este juego, es parte del fútbol. Uno no se pone contento porque pierde, porque pierde al contrario, eh, se amarga se frustra, pero en realidad después busca, busca los, eh, las soluciones. Lo importante es que cuando un plantel está bien, está bien anímicamente, no hay conflictos, todo fluye como fluía el año pasado de que llegamos, así que eso me da la tranquilidad y nos da la tranquilidad como, como equipo de que solo tenemos que corregir cosas. No cometer penales como estamos cometiendo, afinar algunos detalles y ser ofensivo como lo venimos siendo desde que tomamos el equipo y estoy seguro que, que estos futbolistas, este plantel, nos van a seguir dando alegrías.
4: Claro, toca el tema de, de, de generar los penales que han, que de los nueve goles que la Universidad Católica recibió en este torneo, cuatro han sido desde los doce pasos y eh, tres han sido de, de Germán Lanaro justamente como, como lo mencionábamos ayer. Uh -huh. Y eh, eh, otro, otro tema también que, que mencionó, el tema de, de más que más que analizar al rival, era corregir sus errores justamente como, como lo mencionó en, en la declaración anterior y en la 01 menciona, más allá de analizar al rival, tenemos que corregir nuestros errores.
13: Más allá de haber estudiado al rival... Nosotros tenemos que corregir nuestros errores, que es lo que trabajamos esta semana para achicar ese margen de error. Eh, somos muy conscientes de que del daño que podemos hacer si estamos bien y somos muy conscientes también del de, eh, daño que nos están haciendo en los últimos dos partidos cuando nos desenfocamos, nos, des no, nos desenfocamos como el otro día en el penal, como nos desenfocamos la otra vez en el otro penal y no nos dedicamos, y no nos enfocamos a jugar nuestro fútbol.
4: Claro, porque el, el, el próximo rival que va a ser este sábado a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo, eh, Everton, eh, Everton que viene de... Bueno, ustedes lo, come, lo conversaron en el, en el primer bloque, que viene de, de caer ante ante Estudiantes de la Plata por, por Copa Libertadores, pero en, en el campeonato nacional va, va décimo a solo tres puntos de, de la Universidad Católica, ha conseguido tres empates, un triunfo y una derrota. Eh, por lo que eh, la 02 menciona al técnico, este es un equipo que viene haciendo las cosas bien.
13: Este equipo es un equipo que, que viene haciendo medianamente bien las cosas o bien las cosas. Eh, es un equipo duro, es un equipo con un entrenador que, 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 no, que cuando estaba en los equipos anteriores como la Calera nos costó, pero le hemos ganado. Pero, realmente, eh, acá el tema principal es que no sabemos, para serte realista, cómo, cómo o quiénes va a ser jugar el entrenador. El entrenador tiene tuvo un partido anoche, tiene un partido el sábado con nosotros a las 6 de la tarde y tiene un partido el día miércoles. Entonces, eh, uno puede estudiar un montón de cosas, sabe características de ciertos jugadores, pero a veces te pasa que, que juega con un equipo mixto, un equipo alternativo, y ahí la cuestión cambia.
1: Belén está por ahí, Belén.
4: Sí, aquí está. Claro, tema decir, de...
1: escuchando tu informe, Belén es católica de medio campo hacia arriba, no tiene problema. Eh, en ataque tampoco, el problema es el fondo, definitivamente, cómo para la defensa. Ya, para además, tiene, tiene
7: ventaja, ¿Mm? esta, Tiene ventaja como lo dice el entrenador, Everton jugó ayer, va a jugar un sí, partido pues. exigente el sábado, juega el miércoles y capaz que... Muchachos, capaz ¿Tiene que... Tiene algún Everton equipo alternativo, dice a, esto, ¿no? Algunos... algunos puesto lo resguarde, Laurencia.
6: Sí, justamente, una cosa que eh, marcaba el Paqui que digamos que dentro de la, de la conferencia, es que, claro, buscará eh, mostrar un equipo competitivo ante la Católica, pero eh, va a repetir el equipo mixto que ha ido eh, alineando tanto ante la Calera en Calera como ante Curicó en Viña. Entonces, es un hándicap que seguramente eh, tendrá la Católica el día sábado.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Y Si la Católica recupera su fútbol de ataque y sus goles y terminan de... Ojalá te bien con esto de los penales. Yo creo que es favorito para, para el próximo fin de semana,
8: Belén.
4: Sí, ya para ir cerrando el informe, eh, le consultaron también por el tema de, de que ante Cobresal ingresó titular eh, Felipe Gutiérrez porque eh, no había visto de buena manera a Marcelino Núñez. No le había parecido bien la forma en que estaba entrenando el, el jugador. y También le consultaron por... Por, por, por las, las variantes que, que, que tiene que bueno no son muchas las que las que hace no, no cambia mucho el, 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 el equipo titular Cristian es pero pero claro si bien es cierto tiene muchas variantes eh, no no rota por ejemplo el tema de, el mismo de, de Fabián Orellana que que no ha no ha jugado ningún partido de titular este campeonato eh, ha sido convocado solo uno y en la 04 menciona nosotros tenemos que sacarle el mejor rendimiento a los jugadores
13: nosotros tenemos que sacarle el mejor rendimiento a los futbolistas. Se llame Marcelino, se llame Leiva, se llame Felipe Gutiérrez, se llame Assad, se llame Abuel, se llame como se llame. Uno busca que el futbolista rinda de la mejor manera. Cuando el entrenador ve que no rinde de la mejor manera, a veces hace cambios. Es solamente eso, no busquen ningún otro motivo. Ningún. Uno quiere que realmente como entrenador, esté el jugador en su máximo pick, como nos resultó el año pasado, que eh, terminamos todos los futbolistas en un muy alto rendimiento y bueno, pero durante el año pasan esos esos bajones en donde por ahí tenés partidos muy buenos por ahí no tenés partidos tan buenos hay que apoyarlo como entrenador eh, no es que solamente uno saca a un futbolista y lo deja votado sino que lo apoya bien
1: Espero que apoye a Orellana, porque le dé la oportunidad a Orellana de jugar algunos minutos, este, ojalá algún día entre de titular para ver en qué condición está realmente Orellana, Belén, que es la gran duda que tiene no solo el técnico, y también la hinchada de la Católica.
4: Sí, yo creo que ese tema todo es, es tan expectante es cuando, cuando ingrese Fabián Orellana, cuando juega, los minutos que juega, y, y si es que en algún momento lo llegase a poner... De, de titular, ya sea en Copa Chile en el campeonato o en, o en Copa Libertadores, que, que ya se acerca eh, pero ese es el, el informe, hoy eh, la Universidad Católica entrenó, mañana ya es el último entrenamiento de cara al duelo que van a tener este sábado ante Everton a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo
7: Ok, gracias Belén, muy amable estaremos atentos a ese partido entre Everton y Católica en San Carlos de Apoquindo este sábado a las 18 horas, gracias Belén y vamos a ver con Antofagasta, que también tiene un, una cantidad de partidos importante y relevantes hoy y después el lunes, Juan Pedro Hidalgo, desde Antofagasta.
5: ¿Qué tal, Bello? Te saludo nuevamente para este Deporte Santofagasta que Hola. se prepara para lo que es el partido del día de hoy con la escuadra de Unión Española el lunes con Colo Colo, partido de vuelta el próximo jueves con la Unión y después la escuadra de, un, de Unión Calera en aproximadamente 10 eh, días tiene que jugar cuatro partidos de la escuadra de Deporte Santofagasta en lo internacional y nacional y esperando indudablemente empezar a sumar puntos, sobre todo en el torneo internacional que una responsabilidad y la compensación que tuvieron con Torizano para lo que es su continuidad en la escuadra Puma en el caso de no ser así, podría pelear. Viral en la banca el técnico venezolano. La escuadra de Deportes Santo Fagasta se enfoca, viajó ayer en la tarde para Santiago para poder estar en este partido y poder hacer este compromiso, el 19-15, en el Estadio Santa Laura. Escuchemos a, al panameño Gabriel Torres que se refiere a, a estos partidos que vienen entre lo nacional y lo internacional, recibir a Colo Colo, recibir a la escuadra de Unión Española.
8: Sí, van a ser van a eh, partidos complicados, hay que intentar que el equipo se recupere bien al máximo para estos días poder estar bien y
0: el día jueves poder sacar ese partido adelante. Son partidos internacionales donde hay que estar bien concentrado e intentar ganar el partido.
5: Se necesita tener concentración y ganar los compromisos que es lo que no ha sucedido con Deportes deporte Santo Fagata, sobre todo en el partido del primer tiempo que fue que se sacó un muy mal sabor respecto a la escuadra de Coquimbo. Se espera eh, novedades en esta escuadra del CDA, quizás es lo que pensó Tolizano antes de viajar a, a la ciudad de Santiago, porque en portería podría no ir el Nacho González y eh, Diego El Mono Sánchez. La modificación que quiere hacer el técnico venezolano para este partido en una decisión directamente técnica, pero lo vamos a saber a eso de las cinco y media, seis de la tarde, definitivamente cuál va a ser la iniciación de la escuadra del seda pero la, el Enarco podría ser la modificación. En la defensa, Nieto Robles Vega Cornejo, Cordero Orellana, el Edema, arriba Uribe Flores, sale López e ingresa Torres, sería la opción titular que manejaría en esta oportunidad el técnico del Club Deportes Antofagasta para este compromiso que espera sumar unidades, cerrar el partido de, de ida para que en la vuelta se consigan tres, eh, las tres unidades y, y, la, y poder lograr la clasificación. Considerando eh, también, colegas, que Deportes Antofagasta va a jugar de no mediar nada el partido de vuelta en el regional Calvo de Acuñán, Ya la cancha está de, de 1 a 10, está por lo menos en 8 y medio, afinando detalles técnicos en el tema de la iluminación y el tema de lo que es en las pantallas. Espera el SEA hacer ya su primer partido de local en esta temporada 2022, el próximo jueves con la escuadra de Unión Española. Y ya pensando también al mismo tiempo lo que va a ser el partido con la escuadra de Colo Colo el día partidos la... es...
7: Juan Pedro, está visto la cancha? ¿Qué tal?
5: está perfecta en buenas condiciones lo que habíamos visto por pues, si digo, del 1 al 7 yo le pongo, pero de 1 a 10 le pongo un 8 un ocho y medio para lo que es este este, este gramado el regional que estuvo seco, que no tenía buenas condiciones hoy ya está con un color verde, ya está tomando alegría, ya está tomando color, ya está tomando cancha de fútbol profesional, que es lo que se esperaba y en ese compromiso que se estuvo en acuerdo entre el municipio y la gente de Deportes Santofagasta, eh, ya por lo menos se está cumpliendo y se espera de no mediar nada que el partido, más que por el tema cancha podría ser por temas técnicos, por el tema de la, la iluminación. Eh, de destacarlo, ¿por qué? Porque el estadio regional no tiene luces LED. Y lo que la exigencia que pide hoy, por ejemplo, con Megol es que la luz sea LED por el tema de la iluminación y la televisión que tiene que ser en lo que es la calidad de imagen. Un tema técnico que debería pronto mejorar y ver la solución rápida eh, el regional y también la gente del Club Deporte de Santo Fagasta para el partido de lo que son sobre todo los temas internacionales. El partido será 19.15, 18.30. Estamos en vivo tras deportes y estadio en Portales. árbitro ecuatoriano para este partido, don Marlon Vera va a dirigir este compromiso, vamos a estar ahí con Laurencio Valderrama y todo el equipo de Tres Deportes mm, haciendo pero... este compromiso de, de Santa Laura Lauren.
6: Sí, justamente eh, eh, te quería preguntar y, y, y lo vamos a ir ampliando en, en, en la transmisión, ¿cuál es la expectativa de Antofagasta para Copa Sudamericana pensando en que el año pasado quedaron eliminados con dos derrotas ante Guachipato? Fue muy criticado en su momento el Coto Rivera, pero ¿cuál es la expectativa de este deporte Antofagasta para, me imagino, superar lo que se hizo el año pasado en Copa Sudamericana?
5: De hecho, la, la exigencia va fundamentalmente a ganar, pensando en los malos resultados que tuvo Deportes Antofagasta en el mal partido de Coquimbo, y la comprensión esa. Es sí o sí conseguir eh, este, esta clasificación para la continuidad del de técnico venezolano y sobre todo lo que se esperaba en un momento eh, respecto a lo que es el trabajo también de, de, el, de lo que es la clasificación internacional. Ojalá Deportes Antofagasta proyectarse a una clasificación, a una Copa Libertadores que también lo dijo Tolizano. Escuchemos una Nada más que todavía estamos con tiempo al dueño del presidente del Club de Deporte que se refirió a la, a, al debut de Gabriel Torres y también al gol de, de Fredes eh, el día sábado.
14: Nosotros lo que queremos es jugar, esa, lo que, lo que planteamos es jugar eh, con Colo Colo en Calama, eso ya, está, ya va a ser así. Hoy día estamos un poquito luchando contra el Estadio Seguro porque no quiere. No, en, primer, en primera instancia nos dijo que es sin público, cosa que no tiene ningún sentido. Okay, con lo estamos haciendo. No, no, en claro. Parte. Con lo cual está jugando con público en todas partes. Y, y, y bueno, lo que pasó en, la, en el último partido de la temporada pasada fue un caso muy especial, algo muy distinto acá. Nosotros no le vamos a vender entrada a la, hincha, a la hinchada de visita, no va a haber barra visita tampoco a ninguna persona que sea que pertenezca a la barra de, 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 de Temuco a la vender, Así que eso, y por otro lado, bueno, eh, eh, nosotros queremos, tenemos toda la intención de jugar en el, el, el partido de vuelta con, con Unión en el Calvo de Ascuñán. Eh, lo informamos así a Es el Comebol, 17, ¿cierto? El 17, sí. lo informamos así a Comebol y Comebol va a mandar... Eh, está mandando a inspeccionar la cancha Los próximos días Así que esperemos que, que nos den el ok
5: Ahora sí escuchemos la de Gabriel Torres La que se refiere el dueño de Porto Antofagata Sobre el debut del panameño Y también del Porto Fredes
0: No, bueno, eh, difícil por la derrota Pero bueno, la verdad que Siempre es bueno iniciar así Marcando gol, lastimosamente no pudimos eh, Rescatar el partido Pero creo que bueno, que El equipo en el segundo tiempo mostró una actitud diferente y, y tenemos que ir por ese camino. Estamos construyendo algo bueno y, y hay que demostrarlo dentro de la cancha.
5: Destacar que más que nada se refirió el técnico club, el dueño presidente de Portanto Fagata, respecto a muy contento por el debut de Gabriel Torre, donde indicaba que en pocos minutos en el campo de juego logró marcar un gol y además también que, que Fredes logra marcar su primer gol en el profesionalismo y la escuadra del cai se prepara para enfrentar el partido de Unión Española el día de hoy, Velus. Ok, Hola, Juan Pedro.
1: Perdón, ven, la ¿usted la da como titular a Sánchez? Porque, perdóneme, en cinco fechas Ignacio González ha cumplido a cabalidad el pórtico de Antofagasta. ¿Sabe cuál es el, sal sí. el rumor
5: que hay? Eh, Nacho, torneo nacional. Sánchez, e internacional. Cisterna, Copa Chile. Así sería ah, eh, la información que, que anda. Entonces, veamos González, qué pasa la opción.
7: Eh, el, mono, el mono Sánchez es Don Aruma. Y Ignacio González <risa> es el del, el, del otro muchacho, ¿cómo se llama? En la Juan Pablo. Ah, ya no, no, el del de, el el corterricense, ¿cómo se llama? El del PCIe. Ah,
5: Keilo
6: eh,
7: eh, eh, Navas. ¿Qué? Claro, Ignacio González quién Navas, Don Aruma... Un arquero para,
5: para, para, <risa> para distintas competencias... Así lo proyecta eh, Deporte de Antofagasta. Veamos qué tal sucede eso, si se practica o no, respecto a los últimos movimientos que hizo el técnico del SEA durante el transcurso de ayer en la mañana acá en Antofagasta. Gracias, Juan Pedro, muy amable. Abrazo, buena tarde. Vamos
7: con el rival, justamente con un española, y eso nos trae, por supuesto, Laurencio Valderrama.
6: Sí, justamente, hay muchas ilusiones en el cuadro hispano de poder superar lo que se realizó en Copa Libertadores el año pasado. Recordemos, perdió 6 a 1 ante Independiente del Valle, ahí... Lógicamente todo tiene que ver con todo en Estados Unidos Portales y ciertamente eh, el cuadro de, de la Unión buscará dejar atrás ese mal sabor de boca en Copas Internacionales y poder avanzar a la fase de grupos. El gran objetivo que tienen el la Unión Española, el, el volante Gonzalo Espinosa y César Bravo, hablaban ayer del partido de la U, estaban medio en porque querían enfocarse en Antofagasta Antofagata. Bueno, hoy solamente vamos a conversar sobre el rival Deporte de Puerto Antofagata y esto es lo que decía Gonzalo Espinosa. Básicamente eh, él, él comentaba en la número uno que eh, no... A ver, eh, Ahora sí, en la número 0, eh, eh, perdón, Antofagasta, es, es un equipo difícil, pero queremos clasificar. Ah, ya, no, eh, vamos a ir, eh, eh, a ver, justamente... La 080, la 080. No, no, ahí hay, hay, hay un temita con las declaraciones que, que están las de ayer y no las de hoy, pero bueno, ya justamente... Lo vamos a ir solucionando en breve eh, Lo que lo, lo que sí les quiero comentar muchachos Es que ya hay, hay una formación eh, Tentativa para el cuadro De la Unión Española Porque hay varias bajas eh, el, hay, hay varias bajas en el cuadro De la Unión Española Y justamente esa es la que vamos a, eh, a escuchar Es la única que tenemos di disponible acá en, en el sistema interno Dice tenemos siete bajas Entre ellas Víctor Felipe Méndez Es la 0
8: eh, conversando, trabajando, tuvimos algunos días para trabajar lo que es la parte táctica con, con estas siete bajas que tenemos, de las que usted nombró, que es por lesión está Víctor Méndez, Gustavo Jaime y Claudio Espinosa, eh, dos por, por, por contagio por problemas sanitarios y este fenomenal que, que está suspendido eh, bueno, el funcionamiento todos lo saben, todos saben cómo podemos manejar qué variante podemos dar y tratar de buscar la mejor solución posible creo que para este partido la tenemos Creo que hemos trabajado bastante bien, está muy claro la idea y después fortalecerlo con algunos videos, con algunas charlas individuales y colectivas eh, por bloque y que nos pueda dar ese esa mejor funcionamiento para el día del partido y después ya entra en la toma de decisión y lo que nosotros podamos ver desde fuera del campo de juego. Eh, más allá de lo que viene que es Universidad de Chile me gustaría más enfocarme en este partido después tendremos tiempo para analizar lo que es U de Chile pero lo importante es hoy en día es esta participación y el inicio en un torneo internacional como es la Copa Sudamericana Justamente la, la más probable
6: formación de la Unión Española porque ¿cuáles son las bajas? Hay dos por COVID que no, que no se han informado pero ya más o menos uno las puede colegir de la lista de citados y además no va a estar Víctor Felipe Méndez y además, Luis Pavés eh, Muñoz Recordemos que sufrió una, una dura lesión En el partido ante ante el cuadro eh, de Huachipato Y también eh, no va no a estar Estefano Meñaco Para la suspensión anterior de Copa Sudamericana Ahora sí, vamos a escuchar la, la única De Gonzalo pinoza eh, el ex de del Habla de que Antofagasta es un equipo difícil
3: eh, Sí, es, es un equipo eh, difícil Siempre Antofagasta ha, ha destacado por eso Por, por la complicidad que, que es jugar contra ellos Así que nada... Eh, tiene jugadores muy importantes sí. bien tuvieron un tropiezo en la, la, la semana pero, pero este es un torneo nuevo así que eh, acá es de vida o muerte es clasificar eh, y, y sabemos que va a ser un rival muy difícil y estamos eh, bien, bien enfocados en lo que tenemos que hacer y,
7: y, y bien trabajados con, con las indicaciones del técnico
6: Ahora sí, la más probable formación de la Unión Española será, mantendría el técnico se, 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 al panameño Luis Mejía en portería ojo con la defensa, en vez de Estefano Mañaco, Augusto Barrios va ahí como el lateral derecho Jonathan Villagra, vuelve a Manuel Fernández al equipo eh, y, sal, y, y, y esto significa que Tomás Caldame va como el lateral izquierdo, en el medio campo, el mencionado Gonzalo Espinosa con la 21 Brian Ravelo, y ojo, debutaría Ignacio Jara como titular, ha entrado siempre desde el banco, el ex Colo-Colo y en la delantera se mantendría la, el triente ofensivo con Rodrigo Piñeiro, Leandro Garate, el argentino, y Bastián Yáñez en la ofensiva, bien lo decía el, el, eh, nuestro compañero Juan, Padre, Juan, Juan, Juan Pedro Hidalgo Marlon Vera será el árbitro ecuatoriano eh, parte partido Unión Española y Deporto Antofagasta 19-15 y a partir de las 18:30 18 horas transmisión de Portales Digital muchachos.
7: Ok, gracias Laurencio estaremos muy atento con eso, mañana recordarles que estaremos a las 14 horas, no a las 3.30 a las es. 14 horas producto del cambio de mando, así que está en Portales su edición normal, tradicional va a ir a las 14 horas Después de todo lo que va a pasar con el cambio de mando. Gracias al Anselmo por la puesta en el aire. Nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio
0: Importales. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Almada comercial.